0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 1 Reis 19, verso 8: Diz-nos assim a palavra de Deus: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida. Caminhou 40 dias e 40 noites até o Oreb, o monte de Deus. Aí olha o que ele fez. Ele vai caminhar 40 dias e 40 noites até a presença de Deus. E quando ele chega na presença de Deus, o que, que acontece? Versículo 9: E ali entrou numa, ali entrou numa caverna. Rapaz, eu caminho 40 dias e 40 noites, passo por tempestades de vento, de areia. Passo necessidade, passo frio, passo calor durante o dia, porque né? no deserto as temperaturas elas são extremas. No, durante o dia calor intenso, durante a noite um frio intenso. E quando finalmente eu chego diante de Deus, olha aqui, ó, e ali entrou numa caverna. E passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, que fazes aqui Elias? O que, é que você está fazendo aqui na minha presença, dentro de uma caverna? O que, é que você está fazendo aqui Elias? Nesse estado. Amém? Amado, quantas e quantas pessoas estão passando por momentos assim, semelhantes ao de Elias? eu não vou antecipar não, vamos, vamos ler de novo, senão já começa a pregar de agora, vamos lá, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o orébio o monte de Deus, você sabe que aqui, essa comida que ele comeu, e essa bebida que ele bebeu, foram anjos, o anjo do Senhor apareceu para Elias, deu a ele de comer, deu a ele de beber, ele diz a palavra que ele não vai nem ligar, eu já até preguei isso aqui várias vezes. Amado, se eu vejo um anjo na minha frente, eu caio para trás glorificando a Deus. Se eu vejo um anjo na minha frente, rapaz, a minha vida muda. Eu nunca vi nada. Tem pessoas que têm dom de visão e vê um monte de coisa. Eu nunca vi. Mas se eu ver, meu irmão, e no caso do Elias, o anjo estava do lado dele. Colocou a comida para ele, colocou água para ele. Ele acordou, comeu a comida, bebeu a bebida, virou para o lado e voltou a dormir. A gente quando está deprimido, a gente quando está triste demais, a gente quando permite que a tristeza seja maior do que a fé, a gente acaba não vendo e não entendendo as coisas que Deus está fazendo ao nosso redor. Amém? Talvez você está aqui e você tenha tristezas no teu coração por coisas. Mas, amado, para de olhar para as tristezas e olhe para aquilo que Deus está fazendo ao teu redor. Glória a Deus, amado. Porque Deus, Ele sempre está fazendo alguma coisa. A gente é que, às vezes, não percebe. Por causa das tristezas, das angústias, das depressões. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Oreb, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Esta é a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você, para você que está aqui e para você que nos assiste agora. Olha aqui para mim: O que você está fazendo aqui nessa manhã? Hã? Você está aqui nesta manhã por qual propósito, por qual razão, por qual motivo? Você que está nos assistindo, por que você está assistindo esse culto? O que você espera? Qual é a tua expectativa? De que através da palavra de Deus ele venha te avivar. Deus venha te levantar e venha te tirar dessa situação. Ou você está vindo se arrastando por uma obrigação. Mas está diante de Deus, mas na caverna. Vamos orar? Amém? estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os seus olhos por favor, estenda a mão aqui para frente comece já a falar com Deus, comece já a pedir para Ele, para que nesta manhã Ele venha colocar nos nossos lábios colocar na nossa boca a palavra que você precisa receber da parte de Deus, para que uma chave venha ser virada e venha transformar você, comece a pedir isso ao Senhor agora, Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso ó Deus, desde o início deste curso, o Senhor já está falando com cada um de nós, através da palavra inicial, através da oração ó Deus, através dos cânticos o Senhor também tem nos ministrado já está ministrando o Teu povo, mas agora Deus, agora é o momento de nós ouvirmos a Tua Palavra, nós estamos aqui no lugar de Deus, na casa de Deus, no monte de Deus e o desejo do nosso coração ó Pai é que venhamos ouvir a Tua Palavra para que não estejamos em uma caverna, mas ao invés de estarmos na caverna, venhamos estar aos Teus pés, por isso ó Deus em nome de Jesus joga por terra agora todos os impedimentos e todas as barreiras e todos os obstáculos que tentarem se opor a esta ministração prepara Deus os nossos ouvidos para te ouvir, coração para receber e a nossa mente para assimilarmos, para compreendermos, para entendermos a tua palavra e principalmente a colocarmos em prática para que renovando o nosso entendimento possamos viver e alcançar a tua boa, perfeita e agradável vontade para a glória, para a honra e louvor do teu nome fala conosco, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé e desde já te agradecemos em nome de Jesus você pode dizer amém Jesus você pode dizer graças a Deus, você pode dar glória a Deus e aplaudir, vamos aplaudir bem forte a Jesus, isso abre a tua boca também amado louve ao Senhor tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, diga glória, glória a Deus, fala conosco nesta hora, Deus, em nome de Jesus, aleluias, por favor, sente-se no teu lugar, a palavra de Deus nos declara que por volta do século 9 antes de Cristo, o reino de Israel viveu um dos maiores momentos de apostasia da sua história, o povo de Israel viveu um dos momentos em que mais afastados de Deus e inclinados para o mal, eles estiveram, e esta apostasia, este afastamento, chegou a tal ponto que para você ter uma ideia, a própria casa real, o próprio rei, que era levantado por Deus justamente para reger, para dominar ali o povo, para estar à frente do povo, o próprio rei a casa real, representada pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel, promoverem a todo o reino de Israel a religião dos cananeus, que era o culto ao Deus Baal. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O rei de Israel, da nação eleita do povo santo, promovendo agora um culto de adoração a outro Deus, a não ser Yahvé promovendo agora um culto de adoração a Baal, levando o povo à apostasia. E segundo a Bíblia, infelizmente, apesar de no meio do povo haverem alguns poucos fiéis que ainda resistiam àquela falsa doutrina, que ainda diziam não àquela apostasia, a grande verdade é que a maioria do povo, mesmo conhecendo a Deus, e isso é triste, porque uma coisa é você fazer o que é mal não conhecendo. Uma coisa é você trilhar um caminho de erro, um caminho de pecado sem conhecer a Deus. Agora conhecendo a Deus, pois é. A grande maioria do povo, mesmo conhecendo ao Senhor, vão se afastar dele. Vão se apostatar da fé e fazer o que era mal. E vai ser justamente dentro desse contexto, no meio desta apostasia que vai surgir esse homem, que vai surgir o profeta Elias, um profeta que além de não se dobrar a Baal, além de não aceitar o pecado, além de não adorar Baal como Deus, ele também não vai aceitar nem a apostasia do povo, e nem a apostasia do rei, porque ele poderia simplesmente não se dobrar, mas não fazer nada, como muitas pessoas fazem, às vezes a pessoa ela não se dobra ao erro, mas também não faz nada para consertar Elias, não. Ele não vai aceitar Baal, ele não vai aceitar o pecado, mas ele também não vai ficar de braços cruzados. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E justamente na intenção de fazer o povo enxergar a verdade, na intenção de fazer com que o povo e o rei se voltassem para Deus, é que o Elias ele vai lançar... Aquele tão famoso conhecido desafio aos profetas de Baal Por que que Elias vai fazer aquela proposta? Você conhece a história? Elias vai fazer uma proposta aos profetas de Baal E ele vai dizer, ó oh, Vocês vão pegar o bezerro, eu vou pegar o meu Vocês vão edificar o altar, eu vou edificar também Vocês vão apresentar a sua oferta a Baal E eu vou apresentar a minha oferta a Deus O Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus Mas por que que Elias vai fazer isso? Não era para aparecer não era para ele dizer, ó, oh, eu sou o cara usado por Deus, não. Essa proposta, a proposta desse desafio aos profetas de Baal, nada mais era do que uma maneira que o Elias encontrou para mostrar ao povo de que só o Senhor era Deus. Amém, amados? Espera aí, a gente tem que fazer alguma coisa. Elias, ele entendeu, Elias entendeu que não adiantaria nada ele ficar atacando Baal, não ia, não ia adiantar nada ele chegar e olha gente, Baal não é Deus, Deus é o Senhor, Elias entendeu isso? Não adianta eu simplesmente dizer que Baal não é Deus, porque mesmo dizendo que Baal não é Deus, mesmo as pessoas sabendo que só Deus é o Senhor, ainda assim as pessoas vão continuar crendo em Baal, então não adianta falar, aí entendendo isso, o que, que Elias vai fazer, ele vai agir com inteligência, ele percebeu que se em vez de dizer, se ele mostrasse para o povo, peraí, dizer não adianta, mas se o povo vê com os próprios olhos, que Baal não pode salvar, que Baal não pode curar, que Baal não pode fazer ter chuva, se o povo vê que Baal não pode nem responder uma oração e se o povo ver Deus respondendo ah, aí a coisa vai ser diferente Elias entendeu que se o povo enxergasse com os próprios olhos que Baal não era Deus, isso sim, iria causar um efeito maior, ah, quando o povo vê o fogo descendo do céu quando o povo vê Deus respondendo e Baal calado, ah, o o povo vai se quebrantar, amém, nesse pensamento, Elias ele vai fazer o desafio, você conhece a história, os profetas vão clamar, Baal não vai responder, Elias ele vai até caçoar do Deus Baal, e quando chega a vez de Elias, Elias vai clamar a Deus, o fogo vai descer, o povo vai ficar maravilhado, vão cair de joelhos, os profetas de Baal vão ser derrotados e todo o povo vai levantar as mãos e declarar, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus você pode levantar a tua mão aí agora e dizer isso, diga, só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus só o Senhor é Deus, você pode aplaudir bem forte a é Jesus, meu amado quando o povo viu a glória de Deus eles tiveram que reconhecer isso vamos ver aqui na palavra livro, primeiro livro de reis só você voltar um pouquinho, volta uma página. 1 Reis no capítulo 18. Vamos ler aqui a partir do versículo 26, só para a gente né, deixar a coisa bem redondinha. 1 Reis capítulo 18, verso 26 diz assim: E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos porém não havia voz nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito, e sucedeu que ao meio dia, zombava deles e dizia, Elias zombava deles e dizia, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, talvez esteja dormindo, e despertará, e eles clamavam em altas vozes E se retaliavam com facas e com lancetas Conforme ao seu costume Até derramarem sangue sobre si E sucedeu que passado o meio dia Profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde Diga bem alto igreja, diga bem alto comigo Porém, diga bem alto Porém, não houve voz Nem resposta nem atenção alguma. Glória a Deus, amado. Sabe por quê? Olha aqui para mim. Sabe por quê que não houve voz? Nem resposta alguma? Diga bem alto, igreja. Porque só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Porque só o Senhor é Deus. O povo vai reconhecer. Se você vier aqui, ó. Versículo de número é, 33. 33 vamos ler a partir do versículo 31 vai, diz assim, e Elias tomou doze pedras conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo Israel será o teu nome, com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez uma vala em redor do altar, segundo a largura de duas medidas de semente, então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaço e o pôs sobre a lenha verso 35 de maneira que a água corria ao redor ou melhor, versículo 34, e disse, enchei de água quatro cântaros, e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez, e disse, ainda fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria em redor do altar, e até a vala se encheu de água, e sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou, e disse, veja, veja que ele não vai fazer muito esforço, ó oh, Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel Manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel E que eu sou teu servo E que conforme a tua palavra Fiz todas estas coisas Responde-me Senhor, responde-me Para que este povo conheça que tu és Senhor Deus Diga a glória a Deus Percebeu a razão? Percebeu a razão do desafio? Era para que o povo reconhecesse Vendo a resposta de Deus E não vendo a resposta de Baal que só o Senhor é Deus, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizestes voltar o seu coração, então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocauste, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala, o que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, e disseram, só o Senhor é Deus, só o Senhor. O Senhor é Deus, amém? Olha aqui para o pastor, presta atenção. Ao ver tudo aquilo, ao ver aquela manifestação, o povo reconheceu que o Senhor era Deus. Porém, apesar disso, apesar de todo o povo ter se prostrado, levantado a voz e reconhecido o Senhor. A Bíblia diz que Acabe, rei de Israel não vai reconhecer isso, o povo vai reconhecer que o Senhor era Deus, mas ao contrário daquilo que Elias queria, ao contrário da expectativa do coração do Elias, acabe, ele não vai se convencer, pelo contrário, ele vai sair revoltado dali, ele vai contar com detalhes para Jezabel, tudo o que havia acontecido, a Jezabel por sua vez, por ser uma mulher completamente ímpia, com o consentimento do Acabe, o que ela vai fazer? Ela vai perseguir o profeta Elias na intenção de matá-lo. Olha que coisa. Elias ele vai ter todo um trabalho para edificar o altar, para arrumar o altar que estava quebrado, para pegar as doze pedras, para organizar. Elias ele vai ter todo um trabalho para edificar o altar, para cortar a lenha, dividir o bezerro, para aclamar. Isso tudo é trabalho. Mas ele vai ter esse trabalho com qual expectativa? Espera aí, eu estou fazendo isso aqui. Mas vai valer a pena, porque eu vou orar, Deus vai responder, a glória dele vai descer. E com certeza hoje Israel se converte, mas o Acabe não. E além de Acabe não se converter, ele ainda vai buscar matar o profeta. Quando isso acontece, esse fato vai causar uma decepção. Tão grande. Mas uma tristeza tão grande no coração do profeta. A ponto dessa decepção se transformar numa tristeza intensa. Que vai levar o profeta a desanimar e a fugir. É claro que Elias também estava com medo. Porque agora Jezabel ela vai prometer fazer com Elias a mesma coisa que Aconteceu com os profetas. Eu vou acabar com você, rapaz. Então quer dizer que você agora está aqui diante do povo causando reboliço, buscando a Deus? Quer dizer que agora você proporciona tudo isso aqui? Olha a confusão que você arrumou. Eu vou matar você. E quando Elias ele ouve isso, aliado ao fato de que Acabe não se quebrantou como ele esperava, quando isso acontece... A decepção no coração do profeta vai ser tão grande. Que essa decepção vai gerar uma tristeza. Que vai trazer um desânimo e vai fazê-lo fugir. E é aqui que começa a chamada depressão. Eu estive lendo e a palavra depressão quer dizer um transtorno mental. Caracterizado por tristeza intensa. Por tristeza intensa e persistente e pela perda de interesse de atividades que são normalmente prazerosas. Então, o que é uma, o que que é a depressão? A depressão ela é um transtorno mental. Mas esse esse transtorno mental ele é caracterizado por uma tristeza intensa e persistente. E uma das coisas que a depressão causa é a perda do interesse por atividades que sempre foram normais. Amado, Elias era um tremendo homem de Deus. Você acha que ele nunca foi perseguido? Claro que já foi. É impossível uma pessoa servir a Deus, buscar a Deus, ser um homem e uma mulher de Deus e não ter perseguição. É impossível. Por várias e várias vezes, Elias já foi perseguido. Elias já foi ameaçado. Mas essa situação aqui, pegou Elias de uma maneira tão forte. Vai trazer uma tristeza intensa, tão grande ao coração dele. Que esta tristeza vai fazer com que ele perdesse o interesse de tudo. Não só de pregar. Não só de fazer a vontade de Deus. Mas ele vai perder o interesse pela vida. Porque a Bíblia diz que ele vai pedir a morte. Ele vai deixar o seu moço, ele vai abandonar o seu chamado Ele vai deixar de lado seu ministério E ele vai pedir para Deus, Deus me mata Para você ter noção do grau de decepção, de tristeza Que o Elias estava passando Capítulo 19, estamos no primeiro livro de Reis Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 1, diz assim E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe. Ó, oh, fique esperto hein rapaz. Assim me façam os deuses e outro tanto se certo amanhã. A estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele. Quando ele ficou sabendo disso. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e chegando a Berceba, que é de Judá, deixou ali o seu servo, ele porém foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, amém? Amado, o que, que a gente começa a entender aqui? Olha para cá. Que além da ameaça da Jezabel, um grande motivo que fez com que Elias fugisse, desistisse do seu chamado, deixasse o seu moço e partisse para o deserto, foi a depressão causada pela decepção. Diga, depressão gerada por decepção. Amado, quando Elias, ele viu, olha aqui para o pastor, vamos, vamos tentar nos transportar para essa situação. Imagina, o Elias, ele teve que fazer um altar. Com placas de pedra. Ele teve que ir lá e colocar. Aí o camarada vai pegar doze pedras. E ele vai começar a colocar em redor do altar, porque aquelas doze pedras representavam as doze tribos. E tem que ser organizadinho, bonitinho, porque para Deus a coisa tem que, ser, tem que ser melhor. Aí ele vai organizar tudo. Aí ele vai sair catando lenha, né? Ele vai sair catando lenha, porque ele vai oferecer um holocausto. Ele vai sair catando lenha, aí ele vai organizar, vai colocar aquela lenha. Depois de catar, ele vai organizar tudo no altar bonitinho. Aí ele vai pegar um bezerro, vai escolher o bezerro, vai matar, vai derramar o sangue, vai colocar sobre o altar. Aí ele vai pegar a oferta de manjares e ele vai preparar, porque antes do sacrifício, antes do holocausto, era apresentada a oferta de manjares. Olha só quanto trabalho Elias vai ter, pois é. Mas quando ele viu que todo o esforço dele, todo o trabalho dele, quando ele achou que tudo aquilo foi em vão, por quê? Porque o povo até se quebrantou, mas o líder da nação não. Então quando ele viu que todo o seu trabalho foi em vão, ele se decepcionou. Porque mesmo com tudo aquilo, o Acabe não se quebrantou e o resultado que ele esperava não foi alcançado. A Madelia se entristeceu. E ele se entristeceu de tal maneira, como nós dissemos. Que ele vai chegar a pedir em seu ânimo a morte. Você consegue imaginar uma pessoa chegar a esse ponto de olhar para Deus e dizer, já basta. ó, oh, parei contigo. Não quero mais saber. Não quero mais saber de ser profeta, não quero mais saber de pregar, não quero mais saber de orar. Não quero mais saber de fazer a obra, não quero. Já basta, eu quero morrer. É isso que ele ia estar fazendo. Amados, e não é qualquer pessoa que está fazendo isso aqui, não Apesar de ser tão usado Elias, ele era tão usado por Deus Que uma oração fez o fogo descer do céu Elias, ele era tão usado por Deus Que ele chegou para o rei e disse ó, Não vai chover em Israel Os céus se fecharam E três anos e meio sem chuva em Israel Pela palavra do profeta E só voltou a chover quando ele falou Glória a Deus, Amado a chuva só voltou a cair Israel por conta da palavra dele olha como esse homem era um homem de Deus mas aí ó mesmo sendo um grande homem de Deus mesmo sendo um homem tão usado mesmo sendo cheio do Espírito mas por ele achar que não teve sucesso numa determinada área, o que que aconteceu? a frustração a decepção a tristeza Estava deprimindo o profeta, amadas, e quantas pessoas que, quando olham para sua família e veem que os esforços que ela faz estão tá sendo em vão, puxa vida, pastor, minha família está todo mundo desviado, e eu oro, E eu boto a palavra, eu boto louvor dentro da minha casa, poxa, eu tô sempre, eu estou sempre cobrindo os meus filhos de oração, eu estou sempre falando de Deus, eu tô sempre, mas aí a pessoa vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E chega um dia que apesar dela fazer tanta coisa, parece que nada dá certo. E quando chega essa hora, quantas pessoas, mesmo sendo homens de Deus, mesmo sendo mulheres de Deus, que às vezes olham para os seus esforços e a impressão que tem é que tudo está sendo em vão pessoas que quando olham para a vida sentimental quando olham para a vida conjugal quando olham para a vida financeira e a pessoa está indo na igreja a pessoa está ouvindo a palavra puxa vida, a pessoa se convence, a pessoa se quebrando mas ela olha e não vê a coisa acontecer por não verem a coisa acontecer quantos e quantos servos de Deus estão afundados com depressões causadas por frustrações Causadas por decepções Causadas por uma perda né? Poxa pastor, como é que pode? Eu estou buscando a Deus, eu estou orando Como é que Deus permite que eu, perca essa situ... que eu perca nessa situação? Que eu perca essa oportunidade? Que esta porta se feche? Que eu perca fulano? Como é que pode? Quantas pessoas não estão assim, amados? Só que sabe o que, que o Elias não entendeu? e é o que nós vamos entender agora, o Elias ele não entendeu, que o papel dele nesta terra, não era convencer o Acabe, diga glória a Deus, eu fui levantado, você foi levantado, nós fomos levantados por Deus, não para convencer as pessoas, não, quem é que convence o homem do pecado? quem é que convence o homem da justiça, quem é que convence o homem do juízo, não sou eu, não é você, aquele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é Deus, é o Espírito Santo, diga glória a Deus, o Elias ele não estava entendendo que não era papel dele mudar o coração de ninguém, qual é o nosso papel? o nosso papel é mostrar a verdade, o nosso papel é falar, o nosso papel é interceder, o nosso papel é ministrar, o nosso papel é pregar, agora convencer o homem do pecado, é papel do Espírito Santo, por isso meu irmão, levanta a tua mão nesta hora, abra a tua boca e glorifica a Deus, e continua fazendo a tua parte, porque quando eu faço a minha parte, Deus ele faz a dele, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, não Cabe a mim convencer? Olha aqui, o meu papel, o teu papel não é convencer, o nosso papel é declarar que só o Senhor é Deus. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Deus, ele só queria uma coisa do Elias, Elias. O teu papel não é convencer ninguém, o teu papel é declarar que eu sou o Senhor, amém? O único que convence o homem do pecado, do juiz e da justiça. O único que nos faz vencedores. É o Espírito Santo, é Deus. Amado, ainda que o homem seja muito usado por Deus, com muito poder. Ainda que o homem seja cheio de virtudes. Não cabe ao homem convencer, transformar, mudar corações. Não. Nosso papel nesta terra é dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode levantar a tua mão e dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você que nos assiste pela internet, só o Senhor é Deus na tua casa, só o Senhor é Deus na tua vida, só o Senhor é Deus. Vamos aplaudir bem forte a Ele, esse é o nosso papel, é isso que Deus quer de nós. Amém? Por isso que a gente tem que continuar orando. Por isso que a gente tem que jejuar. Por isso que a gente tem que pregar. Por isso que a gente não pode desistir. A palavra que Deus libera sobre a tua vida nessa manhã é, meu irmão, não para. Glória a Deus. Não pare de orar. Não pare de buscar Deus. Não pare de estar na igreja, na presença dEle. Porque no tempo de Deus, e não no nosso, no tempo de Deus... As coisas vão acontecer. Só que naquele momento, o Elias, ele não estava entendendo nada disso aqui. A gente está entendendo, mas o Elias não. Nada disso aqui que a gente está falando, o Elias estava entendendo. E por ele não entender, o que, que ele vai fazer? Quando ele se viu acuado, quando ele se viu oprimido, quando ele percebeu que as coisas não aconteceram da maneira que ele imaginava, o que, que ele fez? Ele fugiu. Amém? E aqui é que vai entrar o detalhe da história. Porque como nós lemos, depois de 40 dias, depois de 40 noites, ele vai chegar até o Horeb. E ao chegar ali, Deus vai falar com ele. Olha aqui para mim. Tudo que precisa ser resolvido na sua vida. A coisa mais importante e fundamental que nós precisamos para termos uma vida plena nesta terra. Está unicamente e exclusivamente na palavra de Deus. Tudo que eu preciso, a cura que eu preciso para a minha vida está na palavra. A restauração que eu preciso na minha vida está na palavra. A vitória que eu preciso sobre os meus problemas está na palavra. A cura para os males da alma, para os males da mente, para as depressões, está onde, igreja? Na palavra. Diz a Bíblia que depois do terremoto, depois do vento, depois do fogo, uma voz branda, uma voz mansa e tranquila, Suave vai vir ao encontro de Elias e esta voz vai dizer aquilo que nós lemos no início vamos lá para a palavra primeiro livro de reis capítulo 19 primeiro reis capítulo 19 o versículo é o de número 8 aqui primeiro reis capítulo 19 verso 8 diz assim e levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até o Oreb, até o monte de Deus. E ali entrou numa caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse, que fazes? Aqui, Elias. Amém? Olha aqui para mim. Apesar do Elias estar diante de Deus. Apesar de Elias estar no monte de Deus. E Deus falar com ele. Aonde é, como é que o Elias estava diante de Deus? Ele estava dentro da caverna. Diga assim comigo. Lugar de vencedor. Diga bem alto. Lugar de vencedor. Lugar de filho de Deus. Não é na caverna. Você entende isso, meu irmão? Amém? Caverna é lugar de morte. Caverna é lugar de morte. E não é lugar de filho de Deus. Só que apesar disso. Quantas e quantas pessoas Que pelo fato das coisas não acontecerem do jeito que ela quer Pelo fato das suas expectativas não serem supridas por Deus Quantas pessoas que às vezes estão no monte de Deus Estão na casa de Deus Estão sentadas no banco da igreja Estão ouvindo a palavra Mas estão dentro de uma caverna A pessoa está dentro da igreja Mas ela está enclausurada a pessoa está dentro da igreja, mas ela não está, ela está resguardada, ela está afastada, ela está diante de Deus, mas ela está dentro da caverna. Assim estava Elias, pessoas que ao invés de estarem aos pés do Senhor, mesmo dentro da casa de Deus, está enclausurada em pensamentos de morte, está enclausurada em pensamentos de derrota, está dentro da caverna, amém? Versículo de número 13, diz assim, olha o que a palavra vai dizer, depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada, e sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, que fazes aqui Elias? Versículo 14, e ele disse, ah Senhor, olha as explicações. Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei e agora buscam a minha vida para me tirarem é como se ele estivesse dizendo Senhor eu fiz a tua vontade eu anunciei que só o Senhor é Deus eu fiz o bem, eu fiz tudo certinho eu edifiquei o altar eu trabalhei, eu orei e a vitória não veio eu estou fazendo tudo certinho como o Senhor está mandando mas a coisa não está acontecendo pelo contrário Além da coisa não acontecer Agora o problema virou para cima de mim Porque agora estão querendo me matar Amados, e não é essa a sensação Que muitos de nós temos às vezes A gente vai na igreja A gente lê a palavra, a gente jejua, a gente ora A gente faz tudo certinho Mas parece que a coisa não vai Pelo contrário, parece que quanto mais A gente busca Deus, parece que maiores São os problemas o Elias agora está choramingando com Deus, porque as coisas não estão acontecendo, porque agora estão querendo matar, porque eu sou o único, só eu fiquei por profeta. Só que olha a palavra que Deus vai liberar sobre Elias. Verso 15: E o Senhor lhe disse, o que, que o Senhor vai dizer aqui para o profeta agora? E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco e chegando lá um Jazael rei sobre a Síria, também Jeú, filho de Ninsim, um girás, rei de Israel e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel meu olá, um girás profeta em teu lugar, e há de ser, que o que escapar da espada de Israel, matá-lo a Jeú e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu e também deixei ficar a em Israel, para começo de -se conversa sete mil todos os joelhos que não se dobraram a barral, e toda a boca que não o beijou, diga glória a Deus, você consegue perceber o detalhe dessa palavra? o Elias ele começa a reclamar com Deus, tudo está passando, tudo está acontecendo, e Deus libera a palavra qual é a primeira coisa que Deus vai falar com o profeta? Deus vai dizer assim vai e volta diga glória a Deus em outras palavras, você sabe o que Deus está dizendo para, para, para Elias? E daí, rapaz? E daí que você está passando por luta? E daí que você está sendo percebido? E daí que você está passando por um monte de coisa? Espera aí, para começo conversa. Você não está só, tem outros sete mil que estão lá, com o joelho dobrado no chão, com a cara no pó, Passando pelas mesmas lutas que você está passando Enfrentando os mesmos problemas que você está enfrentando Mas estão glorificando e exaltando o meu nome Diga glória a Deus Você não está sozinho, rapaz E outra coisa, Elias Vai fazer o teu trabalho, rapaz Vigia Elias, vai, vai pregar pra... Vai ungir o profeta Vai levantar outro profeta em teu lugar Vai ungir Azael, vai ungir a Jehu, vai fazer aquilo pelo qual eu te chamei, diga glórias a Deus, amém amados. porque é quando você faz aquilo que eu te chamei, é quando você se coloca na posição que eu te coloquei E você persevera É aí que você vê a vitória Porque enquanto você está caminhando Que eu vou te abençoando A palavra bem forte ao Senhor, meu amado Não é desistindo, mas é trabalhando Não é desistindo, mas é perseverando Que a vitória vem Elias queria morrer, mas olha a palavra que Deus está liberando para ele Vai e volta não era para você estar aqui. Era para você estar lá. Diga glória a Deus. Era para você estar fazendo a minha vontade. Amado. E olha a palavra que Deus está falando. Está liberando sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não é se decepcionando com Deus. Não é desistindo de Deus. Não é parando. Não é estagnando que as coisas vão mudar na sua vida. Não. Pastor, mas as coisas estão muito difíceis com Deus. Se estão difíceis com Deus, sem Ele será impossível. Amém? Quando Elias começou a chorar mingado, Deus disse... Vamos resolver esse problema? Vai. O que significa vai? Se levanta de onde você está. Sai de onde você está. Onde é que ele estava? Na caverna. Diga glória a Deus. Vai. E volta pelo caminho que você veio. Volta para o lugar aonde eu te coloquei volta para a posição a qual eu te coloquei, porque é quando você se coloca na posição que Deus te chamou, dando ouvidos à palavra que Ele liberou, é que todas as dores, todos os males, todas as depressões e tristezas do nosso coração são vencidas, mas em cima dessa incompreensão, porque Elias não compreendeu, Elias ele só compreendeu quando Deus falou isso aqui com ele, aí quando ele recebe essa palavra você conhece a história ele vai sair de lá outro quando Elias ele recebe essa palavra ele recebe um chacoalhão de Deus ele já sai dali outro ele já vai fazer a vontade de Deus ou seja, acabou a depressão, acabou o medo por quê? porque Deus liberou uma palavra e Deus lhe disse vai e Elias foi amém amados. aí em cima disso Deus trouxe a minha memória a situação da mulher de Jó uma situação muito parecida com essa, uma situação que nos fez lembrar, porque para para pensar, o Jó era um homem que orava pelos filhos, o Jó era um homem que sacrificava pela família, o Jó era um homem de oração, a Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, é, que se afastava do mal, o Jó era um homem cheio de qualidades, e enquanto tudo estava bem na vida de Jó, você não vê nada sobre a mulher dele, você não vê nada, nem para o mal, nem para o bem. A mulher de Jó não aparece em momento algum. Enquanto Jó estava sendo o homem mais rico e mais próspero do Oriente. Na única vez. Que a mulher de Jó vai aparecer e vai se pronunciar. Vai ser para dar um mau conselho ao Jó. E por quê? Porque as coisas ficaram difíceis. Porque as coisas começaram a ir diferente daquilo que a expectativa do coração dela imaginava. Vamos ver isso aqui? Já estamos caminhando para o fim. Jó no capítulo 2. Olha o que a palavra vai dizer aqui. Eu não preciso contar a história de Jó. Jó ele vai perder tudo, né? Ele vai perder gado, vai perder família, vai perder filhos, vai perder tudo. Era Do homem mais rico e próspero do Oriente, Jó vai perder tudo. E no final ainda vai começar a perder a saúde, porque a lepra vai tomar o seu corpo. Aí olha o que diz aqui, ó. Jó capítulo 2, verso 8, diz assim. E Jó tomou um caco para se raspar com ele. Para raspar as feridas, nas né? chagas do corpo. E estava sentado no meio da cinza. Verso 9. Então sua mulher lhe disse. Você ainda retém a tua sinceridade? Quer dizer que Deus permite que você perca tudo: gado, prosperidade, casa. Você perdeu teus dez, teus dez filhos morreram. tá tudo ruim na tua vida e agora você ainda está ficando leproso. E você ainda retém a tua sinceridade? Olha o que ela diz, igreja: amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa esse Deus e morre, Jó. Porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Em tudo isto, Jó não pecou contra Deus. Amém? Mas bastaram as coisas mudarem. Olha para mim. Bastaram as coisas saírem diferente do planejado para que a decepção viesse, assim como Elias se decepcionou em não ver, o quebrantamento de Acabe, diante de tudo aquilo que ele fez, quando a mulher de Jó, que acompanhava diariamente a vida que o Jó tinha, camarada era um homem de oração, era um homem temente, era um homem reto, ela acompanhava isso, ela via a sinceridade, mas quando ela viu, que mesmo sendo sincero, mesmo fazendo a coisa bonitinha, Deus ainda permitiu o mal. A decepção daquela mulher foi tão grande, mas tão grande. Que doída pelo marido, ela só conseguiu ver uma coisa. Ela só conseguiu enxergar uma solução. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Em outras palavras, desiste. Em outras palavras, você sabe o que a mulher de Jó estava falando? Desiste desse Deus, chega, acabou. Mesmo que Elias estava falando. Meu irmão, talvez você está aqui hoje, ouvindo essa palavra. Você que está pela internet, talvez você está nos assistindo. E assim como Elias, mesmo diante de Deus, foi para a caverna e desejou a morte. Assim como a mulher de Jó, só viu como solução amaldiçoar a Deus... Talvez você está aqui hoje a tua vida está no pastor. Oh, às vezes eu olho e a vontade que dá é, de... é uma tristeza quando eu olho para a minha família. Quando eu olho para os meus filhos. É uma tristeza quando eu olho para a minha vida profissional. Quando eu olho para a minha vida financeira. As coisas não dão certo. É uma vontade de parar. É um desânio É uma coisa. Talvez você está aqui, amado. Apesar de você estar na igreja. No monte de Deus. O pessimismo causado pelos maus resultados. A depressão gerada pelas decepções. Talvez estão sepultando a tua vida. Sepultando os teus sonhos e os teus projetos dentro de uma caverna. Só que hoje, você está no melhor lugar da terra. Glória a Deus, igreja. Hoje... Você não está em outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus. E assim como uma palavra, uma palavra curou a depressão de Elias. Depressão tem cura, pastor? Tem. Uma palavra, uma, a palavra do Senhor é a cura para a nossa depressão. Amém, amados? Uma palavra camarada que havia deixado seu moço, camarada que havia desistido de tudo, uma palavra que ele recebeu, vai e volta, volta para a posição, volta a fazer minha vontade, vai fazer a minha obra, uma palavra que ele recebeu, curou, pois é, assim como essa palavra curou a depressão de Elias, assim como uma palavra ressuscitou Lázaro e tirou Lázaro da cova e tirou Lázaro da caverna lembra dessa passagem? Lázaro estava morto, Jesus ele disse, remove a pedra tira a pedra da caverna, e ele vai gritar, Lázaro, sai para fora, uma palavra que Jesus liberou fez o morto sair da caverna nessa manhã, Deus está liberando a palavra de vitória sobre a tua vida Deus está liberando a palavra de cura na sua vida, não desista não pare de crer, os sonhos de Deus não podem morrer na tua vida Permaneça Porque é por esta palavra que você vai sair da caverna E fazendo a vontade dele Ele te fará mais do que vencedor Você pode aplaudir bem forte a Jesus, meu amado Aleluia Faz a minha vontade É o que o Senhor está dizendo esta manhã Porque é fazendo a minha vontade Presta atenção É fazendo a minha vontade Como Elias foi lá fazer é caminhando, é perseverando na minha vontade, como Jó perseverou, é que nós vamos ser curados, é que nós vamos ser sarados, amém? Lembra dos dez leprosos? A Bíblia diz, a palavra do Senhor declara que Jesus estava indo para Jerusalém, e passando Jesus por Samaria e pela Galileia, Jesus vai encontrar no meio do caminho dez homens leprosos, Dez homens leprosos. Quando eles viram Jesus, eles disseram... Jesus, tem misericórdia de nós. Eles foram até Jesus. Sabe o que Jesus vai dizer? Sabe o que Jesus vai fazer? Jesus vai liberar sobre eles uma... Uma... Palavra. Jesus vai dizer assim... Vocês estão leprosos, né? Vai para o templo. Vai até o templo e mostra ao sacerdote. Vai lá. E sabe o que a palavra diz em Lucas 17 que indo eles, caminhando eles, diante da palavra que Jesus liberou, caminhando eles, foram curados, olha aqui para mim, eu não sei qual é a doença, qual é a dor, qual é o mal que está afligindo você, não sei se é um mal do corpo, um mal da mente... O mal do coração. Mas a palavra do Senhor está dizendo que Deus tem cura para você hoje. Amém? E a cura de Deus, ela começa pela palavra que Ele está liberando sobre a tua vida. E sabe qual é a palavra que Ele está liberando? A mesma que Ele liberou sobre os leprosos. E a mesma que Ele liberou sobre Elias. Vai. Amém? Vai. Se levanta da caverna e vai se levanta do monturo e vai. Vai porque enquanto você estiver indo, a cura de Deus virá sobre você. Você toma posse esta palavra sobre a sua vida. Você crê que Deus tem cura pela palavra para você? Amém? então por favor se coloque de pé e assim que você se colocar de pé vamos dar para Jesus nesta hora a nossa melhor salva de palmas mas eu quero que você aplauda bem forte isso, eu quero que você faça o teu melhor nesta hora abre a tua boca aí no teu lugar diga glória, glória, glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa